0: Ein fröhliches Hallo zur zweiten Episode zur Folge 002 vom Podcast Einfach Lebensfroh. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Ja, da sind wir wieder. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um die Folge heute zu hören. Heute geht es um Ziele und vielleicht erinnerst du dich an die vorangegangene Folge, an Folge 1 wo ich dir ja eigentlich versprochen hatte, wir sprechen über Ziele und dann kam was ganz anderes raus, nämlich das Thema Prioritäten und warum es wichtig ist, erst seine Prioritäten klar zu haben, um dann seine Ziele festzulegen. Das machte Sinn und deswegen heute die Folge zu den Zielen. Ziele sind was ganz Individuelles und du wirst es glauben müssen, weil das tatsächlich so war und ist. Ich habe lange, lange Zeit, bis vor vielleicht fünf Jahren, nichts mit Zielen am Hut gehabt. Also nicht so, wie ich es heute mache. Gefühlt sind diese Ziele, die ich so im Leben hatte, immer so im Vorbeigehen erreicht worden. Nur so Abitur und Studium und Prüfungen und Ausbildung und Zertifikate, die man so erreicht hat, das war dann mal irgendwie so im Plan und dann hat man das erreicht und dann war auch schon gut. Und dann kam so der Moment der Veränderung, nicht nur körperlich, sondern ja auch mental und dann klang das plötzlich interessant. Ich bin da so drüber gestolpert, vermutlich nicht einfach nur zufällig, sondern schon mit einer großen Absicht oder das Schicksal hatte das so vor, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das super spannend und war einfach neugierig, neue Dinge auszuprobieren und habe so für mich beschlossen, das machst du mal. Und weil das so gut für mich funktioniert, möchte ich das heute mit dir teilen. Aber zuerst eine kleine Geschichte oder vielmehr ein provokant formulierter Satz. Wusstest du, dass Ziele zu formulieren deine, dein Leben, deine Lebenszeit verlängern kann? Ja, da war ich auch mal baff und erstaunt. Und es ist tatsächlich so, dass es sogar eine Studie dazu gibt, die herausgefunden hat, dass Menschen, die ein Ziel vor Augen haben, auch im hohen Alter, aber unabhängig vom Alter, länger leben, wenn sie das aufschreiben. Wenn sie Ziele haben, wenn sie die verfolgen. Das fand ich super spannend. Eine kleine Geschichte mit einer Freundin. die Dieses Gespräch habe ich mit ihr geführt und sie sagte, so im Gespräch, das kam mir so nebenbei heraus. Sie wäre also unzufrieden mit ihrer Figur und sie würde gerne was ändern aber sie wüsste nicht wie und der Alltag wäre so voll, aber sie wüsste schon, sie müsste sich mehr bewegen und vor allem halt auch auf ihre Ernährung achten. Aber es war alles so, mm, ja, sie, sie wusste das schon, aber mm, ja doch irgendwie nicht. Und dann fragte sie mich und prompt kam so meine meine Frage, hast das denn schon mal aufgeschrieben? Und sie guckte mich einfach nur irritiert an, so, äh, wieso, warum soll ich denn das aufschreiben? Ich weiß ja, was ich will, ich habe ja, hab's ja im Kopf, und dann sagte ich aber, hm, ja, aber wenn du es aufschreibst, steht es doch irgendwo. Dann hast du das ja aufgeschrieben auf dem Zettel. Und dann kann man das ja auch nicht mehr so wegschieben wie so ein kleinen Traum oder wie so ein Gedanken, den man mal hatte und dann ist er weg, sondern steht das irgendwo. Das fand ich irgendwie spannend. Und dann haben wir uns darüber ein bisschen unterhalten. Nochmal zurück zu dieser Studie, die ich dir nicht vorenthalten möchte die tatsächlich relativ Neues aus dem Jahr 2013 und ich will dich nicht groß mit irgendwelchen Statistiken nerven, aber ich fand das super spannend. Die kommt aus dem amerikanisch-kanadischen Raum und in dieser Studie wurden Teilnehmer und Teilnehmerinnen untersucht und beobachtet und befragt im Alter zwischen 20 und 75 Jahren ungefähr. Dazu muss ich sagen, dass die Studie begonnen hat 14 Jahre vorher. Und die wurden gesundheitlich durchgecheckt, denen wurden aber auch Fragen gestellt. Zum einen Fragen zu ihrer Gesundheit und dann zu ihrer mentalen Einstellung. Und so kam, war eine der Fragen zum Beispiel, die Sie mit Ja oder Nein beantworten sollten. Manche Menschen gehen ziellos, ziellos durchs Leben, doch ich gehöre nicht dazu. Sollten Sie also mit Ja oder Nein beantworten. Eine weitere Frage war, ich lebe mein Leben von Tag zu Tag und denke nicht wirklich über die Zukunft nach. Auch wieder Ja oder Nein. Ich fühle mich manchmal, als hätte ich bereits alles getan in meinem Leben. Ja oder Nein. Und dazu möchte ich sagen, ich habe das ins Deutsche übersetzt. Also wenn das nicht genauso übersetzt wurde, wie es da in der Frage lautet, dann liegt das nur an meinen Englischkenntnissen. 14 Jahre später erfolgte dann eine weitere Untersuchung, also eine erneute Untersuchung. Und die Forscher konnten tatsächlich feststellen, dass die Menschen mit einem Lebensziel, also die positiv geantworten, geantwortet hatten, dass sie eben ein Lebensziel haben, dass sie nicht von Tag zu Tag denken, sondern auch ein Zukunftsziel haben und dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie bereits alles im Leben erlebt und getan hätten, die waren tatsächlich im Vergleich zu gleichaltrigen Menschen ohne diese Attribute viel, viel älter geworden. Älter geworden, die anderen waren zum Teil einfach schon verstorben. Das fand ich immer spannend. Dann bin ich in der Vorbereitung zu diesem Podcast über ein Buch gestolpert. Das heißt, Write it down and make it happen. Also nicht und, sondern and oder nur mit Komma. Das ist von einer amerikanischen Doktorin, die heißt Henriette Anne Klauser, englisch ausgesprochen, und die hat ein tolles Buch geschrieben, und zwar geht es tatsächlich darum, dass sie auch herausgefunden hat, dass alleine schon das Aufschreiben von Lebenszielen oder von Zielen überhaupt, der erste Schritt dazu ist, einfach das auch zu erreichen. Sie gibt viele praktische Beispiele und Tipps, wie man das anwenden kann, dann kommen aber auch einfach ganz normale Geschichten dazu, wie Menschen, die das niemals gemacht haben und das dann ausprobiert haben plötzlich Erfolge gesehen haben, im Großen wie im Kleinen. War super spannend. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das auch auf Deutsch gibt, aber vielleicht ist der andere, ein oder andere ja interessiert und guckt einfach mal in einem großen deutschen Online-Buchladen oder in den regionalen Buchläden mal, ob er das Buch haben kann und ob es was für ihn ist. Jetzt möchte ich dir aber ein paar Tipps geben, wie es noch leichter wird, deine Ziele aufzuschreiben. Also, das Thema war ja, schreibe deine Ziele auf mit Zettel und Stift. Manchmal sind wir ja ganz schön zielorientiert oder manchmal eben nicht. Aber wenn wir einmal mal anfangen, dann geht's los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, und dann fällt uns noch ein, gerade so zu Beginn des neuen Jahres, zum Neujahr. Ja, also ich würde gerne mit dem Rauchen auf. Hören, abnehmen wäre schön, weniger arbeiten wäre toll. Ja, das Studium wäre schön, wenn ich das endlich abschließen könnte. In Urlaub fahren würde ich gerne dreimal, ein neues Auto wäre schön. Mehr Sport und Bewegung wäre super, gesünder Essen wäre auch gut. Die Oma sollte ich häufiger anrufen, die Mama sowieso. Weniger Alkohol trinken, auf die Gesundheit achten, dot, 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 dot. Do, und weiter geht's und weiter geht's. Und dann ist das zwar ganz nett, haben wir alles irgendwie aufgeschrieben, aber dann ist da so viel auf der Liste dass wir wirklich den Überblick verlieren. Deshalb mein Tipp an Dich und damit der Erste auf der Liste, also aufgepasst, Tipp Nummer 1, wie Du Deine Ziele möglichst schlau erreichen wirst, ist, schränk Dich auf fünf bis sieben Ziele. Denn dann musst Du Dir nämlich wirklich überlegen, was möchte ich denn erreichen? Und, gleich so im Nebensatz, lass sie nicht zu weit in der Zukunft stehen. Was das genau bedeutet, kommen wir später noch dazu, aber versuch möglichst nah das Ziel im Blick zu haben. Wenn du dir überlegst, du möchtest gerne im Rauchen aufhören und das wäre schön, wenn du in fünf Jahren fertig wärst, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wie das rausgeht. Also, nicht so viele Ziele, überwältige dich nicht, bleib, bleib bei fünf bis sieben Zielen. Noch ein Punkt, guck, dass es nicht immer nur ein Bereich ist, den du abdecken möchtest mit deinen Zielen. Wir haben ja über deine Prioritäten gesprochen und dieses Prioritätenrad hat ja bei dir vielleicht das ein oder den ein oder anderen Ausschlag und mehr oder weniger auf der Zahl, auf dem Zahlenstrahl erreicht. Aber versuche trotzdem nicht nur Karriereziele zu erreichen oder deine Hobbys zu erreichen, sondern versuche möglichst weit aufgestellt viele Bereiche deines Lebens mit Zielen zu erfüllen. Bleib also nicht nur bei Karriere, sondern denke auch an deine Gesundheit, an deine Familie, an deine Freunde, vielleicht auch an deine emotionale Gesundheit, was auch immer du da gerne verfolgen willst. Das A und O und da könnte man sich vielleicht streiten, ob das nicht der erste Punkt sein sollte, schreib's auf. Egal was ist, Nimm dir die Zeit, einen Zettel und einen Stift und schreib's auf. Das ist wirklich der Arbeit wert. Auch dazu gibt es tatsächlich eine Studie. Die genauen Zahlen kann ich nicht genauso ausspeichern, das war etwas schwierig herauszufinden, aber man konnte tatsächlich feststellen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass diese Ziele erreicht werden, weil ich sie aufgeschrieben habe, deutlich höher liegen, als wenn ich sie nur in meinem Kopf vor mich hinspinne und sie gegebenenfalls einfach im Alltagsrauschen untergehen. Das ist so ein bisschen wie so eine Liste schreiben fürs Einkaufen. Also ich bin in der Regel derjenige, der den, den Wocheneinkauf erledigt, und das mache ich meistens Samstag, da ist dann hier mein Mann da, der macht dann den Kram mit den Kindern, oder geht schon mal Rasenmähen oder wie auch immer, oder mit dem Hund, und ich gehe einkaufen. Aber in der Regel schreibe ich mir vorher einen Zettel. Das liegt daran, dass ich natürlich dann auch gucken kann, was fehlt, was brauche ich noch und dann gehe ich mit diesem Zettel los und einkaufen. Das Witzige an der Geschichte ist, und mein Mann schüttelt jedes Mal den Kopf, dass ich in der Regel diese Liste gar nicht erst rausholen muss, um zu wissen, was ich brauche, denn ich habe es irgendwie schon aufgeschrieben und das hat sich so, naja, eingebrannt in mein Hirn, dass ich schon weiß, was ich brauche. Manchmal hole ich dann die Zettel nochmal raus, nicht, dass ich was vergesse, aber in der Regel ist es so dass ich den Zettel nicht wirklich brauche. Andersrum ist es tatsächlich so, dass wenn ich keinen Zettel habe, wenn ich mir nicht die Mühe gemacht habe, es aufzuschreiben, dass ich dann die Hälfte vergesse. Und dann können wir noch fünfmal los, weil dann fällt dieses ein und dann fährt man deswegen los und dann fällt das nächste ein und dann fährt man nochmal los. Also macht es schon wirklich Sinn, da Papier und Stift zur Hand zu nehmen und eine Erinnerungsspur zu erstellen. Ich finde das ganz spannend. Ja, und jetzt kommt der wesentliche Punkt. Schlaue Ziele, smart heißt das im Englischen, smarte Ziele sind super. Warum? Das ist ein Akronym. Das steht für verschiedene, diese Buchstaben stehen für verschiedene Aktionen. Smarter nenne ich das Ganze, also S-M-A-R-T-E-R. -E steht für schlauer. Aber schlauer ist so ein Wort, das konnte man nicht so schön in ein Akronym ummünzen, deswegen hier das englische Wort. Los geht's mit dem S. S steht für spezifisch oder im englischen Specific. Das soll bedeuten, schreibe deine Ziele so detailliert auf, wie du es kannst und so klar wie möglich. Denk dran, auch schon bei den Prioritäten haben wir darüber gesprochen, dass du auch in das Fühlen rein sollst. Wie will ich mich denn fühlen? Und das ist bei den Zielen auch ganz, ganz wichtig. Wie möchtest du dich denn fühlen, wenn du das Ziel erreicht hast? Klar geht es auch, dass du schreibst in, auf deiner Zieleliste 5 Kilo abnehmen. Aber wie wäre es denn, wenn du formulierst, ich will 5 Kilogramm abnehmen, damit ich in meine Sommerhose passe, die ich vor der Schwangerschaft getragen habe. Da passe ich dann wieder rein und dieses Glücksgefühl, dieses Erfolgsgefühl und dann das Wandeln an der Strandpromenade, am Meer, das will ich wieder empfinden. Zum Beispiel, das war jetzt relativ platt, aber du kriegst vielleicht eine Idee dazu. Es sollte eine Vision sein, die du sowohl bildlich als auch mit Gefühlen füllen kannst. Ganz genaue Vorstellungen. Dann hilft es dir nämlich, daraus einen Plan zu entwickeln. Darauf kommen wir aber noch später also das S war für spezifisch. Das M in SMART bedeutet messbar oder im Englischen measurable. Das heißt, es muss messbar sein. Du solltest Meilensteine festlegen und aufschreiben. Ja, auch hier brauchst du wieder einen Zettel und einen Stift. Es macht ja keinen Sinn, wenn du sagst, ich möchte abnehmen und dann nimmst du ab und du weißt aber nicht, wie viel. Vermutlich schon. Oder du gehst laufen und du weißt aber nicht, wie viele Kilometer du besser gelaufen bist und wenn du deine Strecke erhöht hast, wie viel mehr du geschafft hast. Und manchmal hilft es dir auch, in kleinen Meilensteinen zu denken, damit du dran bleibst, damit du nicht aufgibst, damit dein Weg dir nicht zu lang erscheint. Du erinnerst dich vielleicht an Reinhold Messner, ich glaube, der ist mal auf den Himalaya geklettert und wenn nicht, bitte nicht schlagen, da habe ich gar keine Aktien drin, keine Ahnung. Aber der Himalaya ist ja ein großer Berg, 8000 irgendwas, Meter, aber Diejenigen, die Bergsteiger, die da hoch wollen, die machen das auch nicht in einem Tag. Das ähm, funktioniert nicht. Ich erinnere mich, dass man auch, und bitte korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber sie müssen in verschiedenen Etappen hinauf zum Gipfel. Gibt es ja nicht Lager 1 und 2 und 5 und 10 oder so, aber mindestens ein oder zwei Zwischenlager müssen sie einhalten und dort auch eine Weile verbringen, damit sich auch der Körper adaptieren kann an diese Höhen. Und, und an diese dünnere Luft. Und genauso ist das bei dir. Guck nicht sofort an den Gipfel, an die 8500 Meter, und ja, der Himalaya wird immer höher, aber mach Mach Meilensteine, lege Zwischenlager ein und dann genieß auch den Erfolg, den du er erreicht hast bis dahin. Der Zeitraum, den du für dein Ziel, für dieses kleine, für diese das Erreichen des Zwischenlagers brauchst, der sollte möglichst überschaubar sein. Wenn du weißt, in 20 Monaten bist du in Zwischenlager Nummer 1, dann extrapolierst du mal, wann bin ich denn dann am Gipfel und dann verlierst du schon die Lust. Lass es möglichst aktuell bleiben. Ich empfehle häufig so einen Zeitraum von 90 Tagen. Das ist überschaubar, das sind knapp drei Monate und dann kann man, die Zeit kann man relativ gut überschauen. Nun hatten wir also das S, das M, jetzt kommt das A in SMART. Das ist aktionsbasiert, das klingt jetzt irgendwie ganz schön, weiß ich nicht, ein bisschen schwierig im Deutschen. Im Englischen klingt es ein bisschen besser, da heißt es nämlich Action-Based. Aktion, ja, hat was mit Tun zu tun. Das Schöne ist, wenn du ins Tun kommst, wenn du einfach mal was tust, wenn du dich bewegst, wenn du weiterkommst, dann wird das wieder aktiver, dann kommt da Bewegung rein in dein Ziel. Kleines Beispiel, schreibst du auf, ich möchte mehr Sport treiben. Ja, das ist ja ein schöner Wunsch. Wenn du aber aufschreibst, ich gehe regelmäßig x-mal laufen, dann ist da Bewegung drin, weil du gehst ja laufen. Also, da ist gar nichts drumherum. Meine Tochter ist noch in der Grundschule und da war das das berühmte Tunwort, das Verb, dass ich tue etwas, damit ich irgendwo hinkommen, zum Beispiel tun, Laufen gehen, Hüpfen, Springen, keine Ahnung. Also, beweg dich auf dein Ziel zu und wünsch es dir nicht nur, dass es auf dich zukommt. Beweg dich drauf zu. Nun hatten wir das S, M, A, jetzt kommt das R. Deine Ziele sollten realistisch sein. Im Englischen heißt das realistic. Guck mal, wenn du dir diese Ziele aufschreibst, welche Hindernisse könnten dir denn im Weg stehen? Oder wo müsstest du denn noch Wissen auffüllen? Wo müsstest du einfach noch mehr Wissen, damit du an dein Ziel kommst? Häufig ist es ja so, dass wir Ziele im Kopf haben und die finden wir ganz toll. ne? Da haben wir vielleicht bei den Prioritäten ja auch drüber gesprochen, dass dieses Bild, das wir haben oder dass die Gesellschaft uns zeigt, dass das so verlockend ist, dass wir das haben wollen. Aber wir sehen immer nicht die Kehrseite, die negative Seite, wie wir das Ziel erreichen und wie das dann aussehen soll. Mach dich doch mal schlau. Wie könnte es denn aussehen? Dein Ziel? Und wie sieht das dann in der Zukunft aus? Meistens ist es so, dass wir Ziele erreichen wollen, die außerhalb unserer Komfortzone liegen. Also, die wir nicht so einfach erreichen können. Manchmal müssen wir über unseren Schatten springen, über den großen, über diesen gefühlten großen Grund. Aber das Glücksgefühl, das du verspüren wirst, wenn du darüber gesprungen bist, wenn du dich getraut hast, diese Angst entgegnet hast und rüber gesprungen bist, ist kaum zu beschreiben. Also, suche deine Herausforderung, aber sei dir auch bewusst, was du dafür tun musst und wo die Hindernisse liegen. Vielleicht hast du ja keine wirkliche Lust, über so einen riesen Abgrund zu springen, aber vielleicht... Gehst du einen kleinen Umweg, findest den Abgrund, der nicht ganz so groß erscheint, und springst darüber. Nun haben wir das S, das M, das A und das R in Smart und kommen jetzt zum T. Der Termin ist ganz wichtig. Ja, Termine einzuhalten ist ja nicht immer so einfach, gerade für, ich spreche da aus Erfahrung, für Mütter, die mit mehreren Kindern zum Sport, zum Kieferorthopäden, zum Logopäden, zum Friseur oder irgendwelche Klassenarbeiten vorbereiten müssen. Da ist immer Termindruck dabei. Und das macht keinen Spaß, wenn man dann noch bei seinen Zielen, die man im Kopf hat, auch noch einen Termindruck hat. Ich habe mich lange Zeit davor gewehrt, mit Terminen so wirklich zu arbeiten, aber ich habe auch gemerkt, naja, wenn ich mir keine kein, Deadline setze, also so ein Ende, wo ich wirklich fertig sein will, na, dann schiebe ich es immer weiter raus und dann wird hier nix und da nix und dann, naja, sollte es vielleicht einfach nicht so sein. Setz dir ein Datum, damit du so ein bisschen den Druck spürst, auch mal rauszugehen, über diese Komfortzone rauszugehen und das zu probieren, was vielleicht ein wenig beängstigend wird. Es macht Spaß. Ist das E in smarter? Jetzt gehen wir also in die Erweiterung von smart. E, exciting. Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Such dir keine Ziele, die dir keinen Spaß machen. Ja, also ich könnte ja schon mir ein Ziel suchen und überlegen, hm, ich würde jetzt gerne Bundespräsidentin werden. Nein, will ich nicht wirklich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das Spaß machen würde. Was mir Spaß macht, war, diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Wow, hatte ich einen Spaß daran. Und es macht mir auch immer noch Spaß, hier zu... Sollte sie natürlich auch bei Folge 2. Ja, das finde ich, das war eins meiner Ziele. Bring den Podcast hier ins Laufen, bring deine Botschaft raus und helfe anderen Müttern und Frauen, die fit, gesund und glücklich leben wollen, mit deinen Ideen. Aber du musst Spaß daran haben, sonst wirst du ganz schnell die Lust daran verlieren und du bewegst dich ja außerhalb deiner Komfortzone. Das ist ja nicht immer einfach und manchmal auch so sehr beängstigend. Du bewegst dich ja meistens in unbekanntem Terrain. Das kann schon mal anstrengend werden. Da solltest du nicht die Lust daran verlieren, damit du auch am Ziel ankommst und dich darüber freust, dass du das geschafft hast. Last but not least, glaube ich, sagt man so, richtig, in Smider. Ist das überhaupt richtig für mich? Und da sind wir wieder beim Thema Prioritäten. Das ist nämlich das A und O. Wenn es ein Ziel ist, das dir von der Gesellschaft vorgegeben wurde, das dein Mann erreichen wollte, das deine Kinder von dir wollten, und du daran arbeitest, wirst du keine Freude daran haben, es zu erreichen, weil es nicht deins war. Passt es denn im Moment zu dir? Passen deine Lebensumstände dazu, dass du all den Aufwand betreibst, das aufschreibst, dir Ziele setzt? einen Termindruck machst und ganz klar dabei bist, sie detailliert, realistisch formulierst und ins Tun kommst und dann kommst du an und denkst dir, ja, jetzt habe ich es erreicht, äh, gut, dass ich fertig bin. Passt es zu dir? Ist es für dich das Richtige im Moment? Das musst du entscheiden und das Schöne ist, wenn du bei deinen Zielen aufschreibst, was du möchtest, da kann nichts falsch sein, das sind ja deine Ziele. So, da haben wir also nun eine ganze Menge schon abgearbeitet. Wir haben darüber gesprochen, dass du nicht zu so viele Ziele aufschreiben solltest. Wir haben darüber gesprochen, dass du sie aufschreiben solltest, mit Zettel und Stift. Dass es smarter sein soll. Deine Ziele sollen schlauer sein, als du es dir je vorgestellt hast. Jetzt noch ein Punkt. Bleib flexibel. Flexibel heißt das Wort? Bleib locker. Meine Güte, wenn... Mal was dazwischen kommt, wenn du nicht so sehr in deinem Terminplan bleibst, wenn sich was verändert in deinen Prioritäten oder der Alltag, die dazwischen kommt. Hey, so what? That's life. Dann hol deine Liste raus und korrigiere sie ein bisschen. Das ist ja deine Liste. Die gehört ja nicht unserer Bundeskanzlerin oder dem Vorstand der Hypobank, sondern das ist deine Liste. Du bist dafür verantwortlich ob du das erreichen willst und wie schnell du das erreichen willst. Setz dich nicht unter Druck, das ist ja deine Liste. Bleib realistisch. Wenn es nicht passt, dann passt halt im Moment nicht. Das ist ja was anderes als aufgeben. Du musst es einfach nur immer wieder mal justieren. Das ist alles. Das mit dem Justieren ist übrigens eine gute Möglichkeit, indem du regelmäßig deine Liste aktualisierst. Und zwar folgendermaßen. Nimm dir einen neuen Zettel jede Woche und schreibe neue Ziele auf. Vielleicht sind das ja auch die alten Ziele, aber in der Regel bildet sich nur nach vier, fünf Wochen so eine Tendenz, wo man hin möchte. Je nachdem, in welcher Tagesform man sich befindet oder was auch immer der Alltag einem bietet, verändern sich Kleinigkeiten bei den Zielen. Und erst nachdem du diese neue Zieleliste erstellt hast, nimmst du die alte her und guckst, was passt denn noch oder wo muss ich. Neuerung ansetzen. Das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. So, so läuft das Leben. Es läuft nicht straight und Sie leben bis ans Ende Ihrer Tage glücklich und zufrieden. Noch ein Punkt. Für mich vielleicht sogar der wichtigste. Deine Unterstützung bzw. die Unterstützung von außen ist Dein Schlüssel zum Erfolg. Mach kein Geheimnis aus Deinen Zielen, sondern erzähl es. Aber erzähl es weise. Was meine ich damit? Ja, man kann natürlich rausgehen und Hans und Franz und Susi und Sträuche erzählen, oh, ich habe jetzt das vor, wusstest du das schon? Aber Hans und Franz und Susi und Sträuchi wissen vielleicht nicht, warum du das vorhast. Und die haben gerade so viel um die Ohren, dass sie es auch gar nicht wissen wollen. Und können dir nicht zu 100% die Unterstützung geben, die du bräuchtest. Such dir jemanden, von dem du weißt, der steht zu 100% hinter dir der dich nicht niedermacht, der das nicht kleinredet, der das nicht negativ sieht. Natürlich kann er das kritisch hinterfragen und hinterfragen, warum willst du das? Warum ist das denn jetzt wichtig für dich? Aber es sollte kein Nörgler sein. Der sollte dich nicht runterziehen mit seiner Meinung. Er darf kritisch das Ganze hinterfragen und dich auch ein bisschen aus der Komfortzone herausziehen, aber er darf dich nicht runterziehen, das ist ganz wichtig. Suche nach dem idealen Partner, nach der idealen Freundin, dem Freund, wie auch immer, um diese Unterstützung zu bekommen. Denn manchmal gibt es Situationen im Leben, wo man sagt, Na ja, gut, da mache ich es heute nicht. Und dann ist derjenige nämlich gefragt und sagt, na was ist denn heute? Machst heute keinen Sport oder wie? Ja, heute hatte ich keine Lust. Ja, aber hast doch gesagt, du willst das erreichen. Ja, hast recht. Und denjenigen will man ja auch nicht enttäuschen. Und das ist der kleine Trick dabei. Ja, das waren die fünf Tipps, wie du deine Ziele formulieren kannst und sie erreichen kannst, weil sie klar formuliert sind, weil du eine klare Vorstellung hast, weil du sie mit Terminen besetzt hast und weil du dir Unterstützung gesucht hast. Du bist dran. Jetzt ist dein Turn. Probier es aus. Und erwarte keine 100% perfekten Ziele. Wie, wie gesagt, es geht nicht darum, dass du das perfekte schönste Ziel aufschreibst, sondern es geht darum, dass es deine Ziele sind. Und wenn das am Anfang nicht funktioniert oder so halbwegs oder so ein bisschen, ja yeah, so what? Dann machst du einfach weiter. Es ist ja nicht das Aufgeben, sondern das langsam in die richtige Richtung bewegen. Aber du bewegst dich und das ist das Wichtigste daran. Du bist dran? Ich würde mich riesig freuen. Wenn du mir deine Zieleliste vielleicht sogar mit mir teilen wolltest oder einfach nur deine Erfahrungen mit dem Aufschreiben deiner Ziele mit mir teilen wolltest. Im Kommentarbereich, zum Beispiel bei iTunes, kannst du eine Bewertung hinterlassen. Du kannst auch eine Sternebewertung hinterlassen. Fünf Sterne oder weniger. Das geht. Da würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Zum guten Schluss, ein englischer Satz von Tony Robbins. Das ist ein Motivationscoach, sehr berühmt in den USA. Ich kannte ihn auch nicht, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, vor einigen Jahren. Und der sagte tatsächlich, Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Das bedeutet, wenn ich also meine Ziele formuliere, wenn ich Ziele habe, dann wird erstmal dieser unrealistische Wunsch, dieses Einhorn tatsächlich zu einem Pferd. Das wird nämlich sichtbar. Oder welche, welches Beispiel man auch immer da nehmen möchte. Aber du bist derjenige, der dafür sorgen kann, dass aus deinen Wünschen, aus deinem Märchenland eine Realität wird. Kein Utopia, sondern ein ich lebe und ich kann das erreichen. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß an dieser Folge. Freue dich in der nächsten Folge, in Folge 3, auf ein super interessantes Interview, das ich führen durfte mit Dr. Stefan Polten zum Thema Schmerzen. Er ist nämlich Schmerztherapeut in Hamburg und wie er mit seinen Patienten bei Schmerzen umgeht. Er gibt Tipps und Tricks, was heutzutage funktioniert und was nicht funktioniert, warum jeder in der Lage ist, sich zu bewegen. Bleib also gespannt und freue dich auf dieses Interview. Ich freue mich, wenn du wieder zuhörst. Bis bald und liebe Fit, Gesund und Glücklich.